0: Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
1: Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sven Krawitz und ich habe heute ein ganz tolles Thema mitgebracht. Und zwar geht es um gewaltfreie Kommunikation. Ich habe nämlich gerade ein vierstündiges Seminar hinter mir und habe gedacht, so gewaltfreie Kommunikation, ich diskutiere doch ohne Fäuste und ohne Waffen. Aber da sagte mein Gast, nee, 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 das hat nichts mit Waffen oder Gewalt zu tun, sondern wir reden über Gefühle und Bedürfnisse. Und da habe ich gedacht, oh, und was das alles mit sich bringt, das erzählt uns heute Andrea Tabak. Andrea, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast zu machen zum Thema gewaltfreie Kommunikation.
0: Vielen Dank, dass ich das machen darf. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und insofern bin ich dankbar, darüber erzählen zu dürfen. Danke für die Einladung.
1: Andrea, bevor wir loslegen, wäre es cool, wenn du dich einmal vorstellen würdest. Wer ist Andrea Tabak? Ich
0: bin äh, 53 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, bin Ergotherapeutin ausgebildet und arbeite im Krankenhaus äh, seit 20 Jahren inzwischen in der psychiatrischen Abteilung. Und bin äh, privat auf die GfK gekommen durch, im Prinzip durch die Geburt unserer Kinder und das Wiederauftauchen äh, alter Erziehungssätze, die uns zu Hause in die Quere kamen und ähm, uns Schwierigkeiten und Bauchschmerzen bereiteten. Und mein Mann war da so findig und hat ähm, da was zu im Internet gesucht und hat gedacht, wie können wir da dran arbeiten, was können wir daran verändern und ist dann auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen,
1: genau. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe ähm, vier Stunden so einen, so, einen, so einen Crashkurs gemacht. Also ich denke, ich weiß jetzt ein bisschen. Mhm. Aber vielleicht können wir einmal zu der Geschichte gehen. Wie ist denn diese gewaltfreie Kommunikation entstanden? Die ist ja in Amerika entstanden.
0: Ja, genau. Durch einen Psychologen, der hieß Marshall Rosenberg, der hat die entwickelt. Der ist selbst in eher gewaltvolleren, tatsächlich bewaffneten auch Umständen groß geworden äh, in Amerika. Hat dann später äh, Psychologie studiert und ähm, wollte sich im Zuge dessen damit auseinandersetzen, wie es kommt, dass wir zum einen zur Gewalt als äh, Strategie greifen und zum anderen aber auch, wie wir es anders lösen können. Also was für andere Lösungsmöglichkeiten es gibt für Meinungsverschiedenheiten und Konflikte und hat darüber ähm, die gewaltfreie Kommunikation entwickelt. Und es war ihm vor allen Dingen auch wichtig, Auslöserursprung von, von heftigen Gefühlen zu ermitteln und, und eine Umgangsweise damit zu entwickeln, genau.
1: Wenn ich jetzt nicht gewaltfrei kommuniziere, wie wie würde sich das jetzt darstellen?
0: Hm. Das ist manchmal gar nicht so erkennbar und gar nicht so offensichtlich. Also wenn jemand uns anschreit, dann sind wir uns relativ sicher, dass das keine gewaltfreie Kommunikation ist. Wo das gar nicht so so deutlich wird, ist ähm, oder wo das nicht so offensichtlich ist, sind so äh, Geschichten im Alltag, wo wir einfach Bewertungen hören oder aussprechen, ähm, die wir täglich machen, also wo wir, wo wir gar nicht drüber stolpern werden. Bist du mal wieder zu spät?
1: Du kannst ja gar nichts. Du
0: kannst ja gar nichts. Da hast du nicht aufgepasst. Das habe ich von dir nicht anders erwartet. Solche Dinge irgendwie, wo wir gar nicht, also wo wir die Gewalt nicht offensichtlich vor Augen haben, aber wo durchaus ähm, gewisser Druck ausgelöst wird. Ne? Ich die, sagen. Durch so ein, die
1: Bewertung. Hm. So ein Satz tut ja weh, du kannst ja gar nichts. Der kann Schmerz auslösen,
0: ja, auf jeden also Fall.
1: Bei dem, der sagt vielleicht nicht, aber das kann mich ja triggern, in welcher Form auch immer. Das kann mich sehr erreichen, ja.
0: Mhm.
1: Okay, und der die gewaltfreie Kommunikation, da ist das alles ganz anders. <lacht>
0: Jein, es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, oder es ist. Ich, ich behaupte jetzt mal, es ist nicht möglich, dass wir unsere Bewertung und Interpretation und Einschätzung gar nicht mehr teilen, zumal sie ständig und stets stattfinden. Das lässt sich nicht bremsen, würde ich denken. Was sich aber verändern lässt, ist die Art und Weise, damit umzugehen und auch von unserer Seite, also wenn der, derjenige der Bewertungen und Interpretationen ausspricht, können, könnte äh, über die GfK dahin kommen, zu überlegen, muss ich das jetzt, möchte ich das jetzt oder möchte ich es vielleicht anders lösen.
1: Wie lange machst du das jetzt schon oder wie hm. lange macht ihr das jetzt schon zu Hause? Genau,
0: wir machen das jetzt schon zu Hause, äh, eine gewisse Weile. Unsere Kleine wird jetzt demnächst 14, also so circa 13 Jahre.
1: Kann man dich ja als Expertin betiteln.
0: Würde ich niemals tun. <lacht> ich glaube, dass gewaltfreie Kommunikation, das ist ja ein Modell und keine Methode. Und ich glaube, dass das mh, so eine Leitplanke, so ein Geländer ist, an dem man sich langarbeitet und langhangelt und äh, stetig übt. Ich glaube, das wird sich nicht verändern. Ich glaube, man bleibt stetig Übende und Übender mit einer starken Bereicherung allerdings irgendwie fürs eigene Leben.
1: Mhm. Ich war ja ganz clever und habe mir in deinem Crashkurs, den du gegeben hast, ein paar Notizen gemacht, mhm. weil ich ja wusste, dass wir anschließend äh, über dieses Thema einen Podcast machen. Ah. Ähm, die gewaltfreie Kommunikation besteht ja aus vier Elementen, ja. was zum einen ja die Beobachtung ist, das Gefühl, das Bedürfnis und die Bitte. Korrekt. Mhm. Jetzt würde ich einfach sagen, wir fangen einfach bei der Beobachtung an und sprechen einfach mal drüber, was versteht man eigentlich unter Beobachtung in der GfK-GfK? Was sind denn überhaupt Gefühle, Bedürfnisse und wie bitte ich überhaupt? Ja. Das war vielleicht erstmal so ein kleinen Einstieg. Ja, so Crashkurs, so Crash
0: Kurzeinführung sozusagen GFK, genau. Also, ähm, Marshall Rosenberg gesagt, dass die erste Schwierigkeit kann dadurch entstehen, dass ich mit meinem Gegenüber sofort die Bewertung und Interpretation, die ich im Kopf habe, teile, ungefiltert. Und das führt beim Gegenüber vielleicht nicht unbedingt zwingend dazu, dass es bei mir bleibt mit seiner Aufmerksamkeit und eine Verbindungswunsch aufrecht erhält, sondern eher dazu, dass es Abwehr und Ablehnung oder einen Schritt zurück irgendwie auslösen würde beim Gegenüber. Daher hat er gesagt, es macht Sinn, wertfrei in eine Unterhaltung, die mir wichtig ist, einzusteigen. Also wo, wo ich Wert darauf lege, dass wir beieinander bleiben und gut miteinander verbunden bleiben, macht es Sinn, die Bewertung aus meinem Gespräch herauszunehmen.
1: Aber ich bewerte doch eigentlich immer, ja. weil wir sitzen jetzt hier mittendrin in Walzrode in einem ganz tollen Meetingraum. Mhm. Und Haben wir
0: beide als toll bewertet, genau.
1: genau. Und ähm, als ich den Raum gesehen habe, habe ich gesagt, wow, was für ein schöner Raum. Ja. Aber das ist ja schon eine Bewertung. Das ist schon eine Bewertung. Das heißt, Bewertung. ich habe zwar auch was beobachtet mit Sicherheit, mhm. aber ich habe ja gleich bewertet und habe gesagt, wow, was für ein schöner Raum. Mhm.
0: Und das ist ja auch jetzt erst noch nicht mal ein Problem zwingend irgendwie. Das ist eben so, wir bewerten im Alltag, wir interpretieren und wir schätzen ein. Es wird dann schwierig, wenn jemand anders sagt, nee, ich mag den überhaupt gar nicht, ich finde den Raum doof und es dann ein richtig oder falsch gibt. Also der eine liegt richtig oder der andere liegt richtig oder eben es kommt noch ein Dritter und sagt, nee, liegt beide falsch irgendwie. Also wenn es darum geht, ob einer sich richtig verhält oder richtig liegt oder eben nicht.
1: Warum bewerten wir so viel? Ich merke es ja selber bei mir, wenn ich eine Person sehe die ich jetzt vielleicht nicht kenne, ist es ja innerhalb von, weiß ich nicht, Millisekunden, paar das sind Millisekunden, Millisekunden ja. wo mhm. ich sage, die Person ist mir unsympathisch. Mhm. Dabei kenne ich sie ja gar nicht. Mhm. Und ich denke, jede Person hat ja was Interessantes zu erzählen. Oder wenn, wenn die Person dann anfängt zu reden, dass ich dann bewerte und sage, oh, nee, die Stimme die ist einfach nur dämlich. Mhm. Oder, oder die ist anstrengend. Oder, mhm. ähm, das heißt, ich bewerte ja eigentlich den ganzen Tag.
0: Das tue ich, genau. Ähm, das tun wir, das hat eine sinnvolle Funktion, ähm, das machen wir nicht aus lauter Jux und Tollerei. das ist noch nicht mal aussuchbar sozusagen, also das ist einfach Programm immanent, das ist da. Diese Bewertung, die dienen dem Schutz und der Sicherheit. Wir, es ist erforderlich und dient unserem Überleben, Situationen einzuschätzen, zumindest mal auf das Gefahrenpotenzial hin. Das machen wir die ganze Zeit, wir klopfen ab, irgendwie ist das okay so für mich, kann ich das so haben, irgendwie darf das so sein. Oder ist es gar gefährlich und muss ich mich hier entfernen, damit es mir gut gehen kann kann. Das bleibt auch so, das bleibt auch in der GfK so, das verändern wir gar nicht, darum geht es auch nicht. Es geht darum zu trennen und zwar die eigenen Bewertungen, Interpretationen, Einschätzungen von dem, was als Fakt vorhanden ist und was jeder andere auch unterschreiben würde. Und um auf den Raum zurückzukommen, in dem wir hier gerade sitzen, es würde halt nicht jeder sagen, das ist ein schöner Raum. Wenn ich aber beobachtend sagen würde, da steht eine Kommode aus Holz, Gebrauchtes Holz, gealtertes Holz, recycelt wahrscheinlich und das löst bei mir Freude aus oder Sympathie, das wäre das Gefühl vielleicht dazu, weil mir Ästhetik wichtig ist, das wäre das Bedürfnis. Magst du mir sagen, wie du das siehst, dann wäre das ein GFK-Durchlauf und ohne Wertung und ohne Interpretation mit dem, was mich bewegt und mit dem, was ich brauche. Und es wäre eine Einladung da, sich darüber auszutauschen und kein Schlagabtausch darüber, was richtig und was falsch ist.
1: Ja, Du stellst ja am Ende quasi eine Frage, wie siehst du das oder wie findest du den Raum? Oder
0: Ja, ich bin neugierig. Ne? Genau. genau. Mhm. Also ein neugieriges, offenes Miteinander und äh, ja, dem Gegenüber,
1: Gegenüber sozusagen. <lacht> ja, ich habe auch ganz oft festgestellt in Gesprächen, dass ja auch dem anderen irgendwas in den Mund gelegt wird. Das, das kommt siehst vor, Das ja. siehst du doch genau so, richtig? Ja, genau, das kommt ähm, vor. Mhm. Und das ärgert mich dann total. Und ich dann <lacht> denke, nee, ich sehe das gar nicht so. Frag doch einfach, wie ich das sehe. Das wäre das,
0: was uns angenehmer wäre, dass wir genau. befragt werden und nicht über uns bestimmt wird und wir nicht eingeschätzt werden, sondern wir selber sagen dürfen, was, was Sache ist. Genau. Mhm.
1: Okay, also beobachten wir. Wir können ja nachher einfach mal so ein paar Sätze aus dem Alltagsleben spontan zusammenbasteln, ja, sehr die gerne. vielleicht irgendwie jeden betreffen, vielleicht irgendwie in der Beziehung, im Job oder was wir alle schon mal so gehört oder genau, selber auch wir gesagt haben. Mal gucken. Genau, mhm, genau. Ich habe hier diese ganz dicke Mappe dabei, also ich habe hier viel Material. <lacht> Material. <lacht> Als weiterer Punkt kommt das Gefühl. Ich ja. finde das immer ganz witzig, wenn man sich trifft. Mensch, wie geht's dir? Gut, gut. Ich hatte mal einen Klinikaufenthalt und da fragte mich die Ärztin: Wie geht's denn? Gut. Mhm. Ja, nee, sagt sie. Ähm, wie geht's denn? Ich mhm. sag ja gut. Nein, sagt sie, ich möchte ein Gefühl. Mhm. Und mir ging es zu dem Zeitpunkt richtig beschissen. Mhm. Aber die Leute wollen ja hören, gut.
0: Denkt man. Mhm.
1: Denkt man zumindest, richtig. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, ja, wie geht es mir eigentlich? Und da habe ich dann halt gemerkt, mir geht es wirklich beschissen in dem Moment. Fing dann an zu heulen und habe gesagt, mir geht richtig beschissen. Mhm. Ja, sagt sie. Eben, warum Was sagen, genau? Was ja. ist
0: los? Ja, ja, genau. Warum
1: sagen sie das nicht? Ja. Und ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem, über Gefühle zu sprechen. Ja. Woran liegt das?
0: Ja, gute Frage. Das war Marshall Rosenberg auch schon sehr bewusst. Der war damit ganz klar irgendwie, das haben wir nicht anders gelernt. Also wir haben da durch verschiedene Erziehungsmodelle vorangegangen, viktorianisches Zeitalter, die Eltern wurden gesiezt und so, aber auch durch Kriegsgeschichte zum Beispiel in Deutschland haben wir wenig Ausrüstung bekommen, ein freies und, und ähm, unbefangenes umgehen mit unseren Gefühlen ähm, uns zu erarbeiten. Wir sind da oft besorgt, irgendwie äh, selber hinzuschauen, wie es uns gerade geht und aber auch das zu zeigen, wie es uns gerade geht. Wir haben da viele Glaubenssätze äh, dran hängend, häufig, die uns da Schwierigkeiten machen. Wenn ich, wenn ich zeige, wie es mir geht, dann mache ich mich verletzlich oder angreifbar. Äh, wer weiß, was der andere damit macht. Ähm, zumal wir oft selber gar nicht so genau wissen, wie es uns geht. Also wir das oft gar nicht so genau benennen können. Ne? genau wie du das gerade beschrieben hast. Also wie geht's Tier? dir? Hm. Ja gut und schlecht geht noch so. <lacht> und dann wird es aber auch langsam schwieriger irgendwie. Hm, bin ich gerade traurig oder bin ich lustlos oder bin ich erschöpft oder so? Also es ist nicht so viel Wortschatz da auch und auch nicht viel Eigenwahrnehmung da. Nicht, weil wir zu dusselig dazu wären oder weil ähm, uns unsere äh, großziehenden Erwachsenen das nicht gegönnt hätten. Die hätten das bestimmt auch gut für uns gefunden. Es war nur nicht viel ähm, Basis da, um, um darauf aufzubauen. Und für eine kriegstraumatisierte Generation ist der Umgang mit Gefühlen auch nochmal eine echte Hausnummer. Also dass, ähm, da entspannt mit den Gefühlsregungen von Kindern, die heranwachsen, umzugehen, wenn ich selber im Hintergrund Traumageschichte habe, fällt sehr schwer, weil ich mich dann lieber versuche, da hinterm Deich zu halten, bevor der Gefühlstunami mich überrollt und ich da dem äh, Kind nicht so viel Halt bieten kann. Das befürchte ich. Ne? Also das ist dann manchmal nicht passiert. Ja.
1: Also ich habe auch gelernt, seit der Therapie über Gefühle zu reden, weil das ist ja ganz wichtig, gerade wenn ich eine Psychotherapie mache, in Behandlung bin, über Gefühle zu reden, damit dann halt auch der Behandler sieht, was ist denn da wirklich los. Ja, bei manchen Situationen ist es dann halt auch so, dass ich einfach sage, ja, mir geht's gut. Und es ist auch gut, wenn ich besser weiß, was genau gut ist. Also so echt. Ich denke, es kommt ja auch darauf an, wer mich fragt. Also ich ja. denke, wenn ich jetzt irgendwie jemanden treffe, den ich vom Sehen kenne, der muss nicht wissen, wie es mir geht. Ich, nee. Und da habe ich auch keine Lust, dann zu diskutieren mit dem, dass ich sage, oh, du, mir geht's total und überhaupt. und
0: mm, ist wieder eins von unseren Glaubenssatzschwierigkeiten. Ich brauche eine gute, einen guten Grund für ein Gefühl. Nee, brauche ich nicht. Es, Gefühle sind einfach da. Gefühle werden ausgelöst die ganze Zeit. Es gibt dauernd Auslöser um uns herum. Die lösen Gefühle aus. Da brauche ich keinen guten Grund für, für mein Gefühl. Das darf einfach sein. Und da fehlt uns es, fällt es uns auch schwer, das zu akzeptieren, das anzunehmen, zu sagen, es ist so. Das ist mein Gefühl und da braucht der andere, braucht keine Erklärung dafür, wie es mir gerade geht. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, ich brauche mit mir Klarheit darüber, wie es mir gerade geht, damit ich mich besser für mich einsetzen kann. Es ist also gar nicht unbedingt zwingend notwendig, das mit dem Gegenüber zu teilen. Ich kann es, ich darf es, es passiert nichts Schlimmes. Das ist auch so ein Ergebnis der GfK, sag ich mal so, dass ähm, es passiert nichts Schlimmes. Und gleichzeitig ist es vor allen Dingen für mich selber wichtig, um für mich Klarheit zu entwickeln, was kann ich tun, damit es mir besser gehen kann.
1: Ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch bei einem Klinikaufenthalt, wo es dann halt um Gefühle geht. Mhm. Was für Gefühle gibt es eigentlich? Es gibt ja schöne Gefühle, also freudig, ähm, lustig. Aber es gibt ja auch ähm, nicht so Unangenehm. unangenehme Gefühle, wie ja. zum Beispiel traurig, enttäuscht, enttäuscht, Schmerz, Wut. Genau, aber es ist ja. ja nicht schlimm. Wenn mich jetzt heute jemand gefragt hätte, Mensch, Sven, wie geht's dir? Dann hätte ich geantwortet, ich freue mich auf das Interview mit Andrea Tabak, ja. weil ich da richtig Bock drauf habe. Genau. Dann wissen die doch, mir geht's gut. Und dann komme ich ja auch ins Gespräch. Was für ein Interview hast denn du? So. Zum Beispiel, ja. ja, genau. Aber wenn ich sage, gut... Dann geht es ja nicht weiter. Ah, okay, alles dann, klar. Ja, und genau, so, ja, mir geht's ja, ja, auch genau.
0: gut. Ja, es sind so Höflichkeitsfloskeln, die wir ja auch alle erlernt und äh, angeübt haben, sage ich mal so, die uns aber gleichzeitig auf Abstand halten. Und zwar nicht nur zum Gegenüber, sondern auch zu uns selbst. Ja. Denn auch ein schmerzhafter Teil dessen, wenn wir über unangenehme Gefühle sprechen mit anderen, dann sind wir ja selbst in dem Moment auch wieder mit diesen Gefühlen verbunden. Und das ist auch ein unangenehmer Teil, den wir gern vermeiden wollen. Also wo wir uns ein bisschen ja. fernhalten. Ja, <lacht> nachvollziehbarerweise, ne? das ist ja...
1: Wie schon gesagt, ich finde ein ganz interessantes Thema, sich mit den Gefühlen, also auch mit den Gefühlen mal auseinanderzusetzen. Wie fühlst du dich eigentlich? Was es da für Möglichkeiten gibt? Also ich finde das ganz spannend. Macht das einfach mal. Geht mal in euch und fühlt mal, was ihr so fühlt. Also hm. ich finde es total spannend.
0: Und Mascha Rosenberg sagt noch, es ist wahnsinnig sinnvoll, denn unangenehme Gefühle weisen auf nicht erfüllte Bedürfnisse hin und angenehme Gefühle auf erfüllte Bedürfnisse. Und es ist
1: gut, wenn wir an beiden Stellen gut Bescheid wissen. Jetzt kommt ein Thema, also was heißt ein Thema, ein Teil, der, ich blätter hier nebenbei mal in dieser Mappe, und zwar Bedürfnisse. Mhm. Ich fand das total krass, als wir das Thema Bedürfnisse besprochen haben in der Gruppe. Ich habe es auch mit meiner Partnerin besprochen, diese Bedürfnisse, die Überlebensbedürfnisse, dass uns die gar nicht bewusst sind.
0: Die überlebenswichtigen Bedürfnisse, ja, dass wir die nicht so richtig ich, auf der Pfanne haben. Und ne? ich war da mhm. wirklich
1: total geschockt, wo ich dachte so was brauche ich denn, um, ne, um überhaupt leben zu können? Und, und gesund
0: zu bleiben. Ne? Genau, also das und,
1: ist so, genau, das hat ja ewig lange gedauert. Also das waren 13 an der erinnern. Zahl,
0: nicht? Und wir haben alle gestaunt. Wir staunen immer wieder, genau. Ja, und
1: ich habe es ich mal aufgeschlagen jetzt. Ich nenne mal diese 13. Mhm. Also Hygiene, mhm. Nahrung, Obdach, Wasser, Schlafruhe, Gesundheit, Wärmeausgleich. Wärmeausgleich heißt ja, dass ich...
0: Dass ich eine Körper, eine Überlebenstemperatur brauche. Also, dass es einen Temperaturbereich gibt, in dem ich gut existieren kann. Und da brauche ich einen Ausgleich. Also, wenn es zu heiß ist, brauche ich einen Ausgleich. Wenn es zu kalt okay. ist, brauche ich auch einen Ausgleich.
1: Mhm. Ausscheidung, wo ich dann dachte
0: so, mhm. ja klar. Ja, klar. Wenn das nicht genau. geht, <lacht> geht wird es eng. Ja.
1: Man sagt ja, die Luft zum Atmen ja, brauche ich, klar. Bewegung, mhm. Sonnenlicht und die Nähe zu Lebewesen. Ähm, Nähe zu Lebewesen heißt ja, ich brauche jemanden, der Herzschlag, Atmung und, Atmung Körpertemperatur. und Körpertemperatur. Das können genau. natürlich auch Tiere sein. Also das dürfen Hund, auch Katze. ja
0: das Haustier, die Katze, der Hund sein. Gerne vorübergehend eher tendenziell. Genau.
1: Ich wollte gerade dahin zum Thema Einsamkeit. Mhm. Ähm, ich habe einen Film geguckt, Unsere Seelen bei Nacht gestern.
0: Oh. Mh.
1: Und da ging es ja im Endeffekt auch darum zwei alleinstehende Senioren. Ja. Und die Frau besucht dann den Nachbarn mhm. und sagt Hast du nicht Lust, mit mir zu schlafen? Und der Typ so, was? Sexualität. Sexualität. Yeah. Und dann sagt sie, nein, ich bin nachts alleine, es ist dunkel, ich bin einsam. Einfach miteinander. Keine im Bett Sexualität, sondern genau.
0: jemand, der atmet, Wärme und, genau. und dann, so Herzschlag spürbar hat neben
1: ja, mir. Ja. Genau. Und ja. sie sagte, das ist total schön, wenn wir dann da gemeinsam im mhm. Bett liegen. Wir können reden und schlafen irgendwann ein und wachen morgens gemeinsam auf.
0: Und dann gehen wir wieder unserer Wege.
1: Genau, und jeder ist seinen gut, die haben sich nachher auch ein bisschen ja. verliebt. Ja. Genau, weil jeder ist zu Anfang seinen Weg gegangen und abends haben sie sich dann wieder getroffen und haben dann wieder zusammen im Bett geschlafen. Mhm. Und ich merke es halt selber, wenn ich alleine bin, dieses ist es einsam sein. Also tagsüber kann ich das ganz gut, das funktioniert, aber wenn es jetzt im Winter, wenn es so früh dunkel wird und man sitzt dann wirklich alleine zu Hause, ohne diesen Menschen an seiner Seite oder Tier, das ist schon böse.
0: Das kann unangenehm sein, ja. Genau. Und dann erwarten wir von kleinen Kindern irgendwie, dass sie im Alter von keinem blassen Schimmer äh, in ihrem Zimmer alleine schlafen und sich da wohlfühlen und ganz entspannt sind. Die brauchen auch Nähe und Atmung und Herzschlag in ihrer Nähe, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Das trägt schon sehr dazu bei. Mhm.
1: Aber ist es so, bin ich bei dir, ist es so, dass du dafür bist, dass die Kinder im Bett der Eltern schlafen?
0: Nicht die ganze Zeit und nicht zwingend, nein. Und jeder entscheidet nach seinem Bedürfnis, wann er denkt, so jetzt möchte ich wieder Raum für mich hier haben irgendwie. Jetzt ist das wieder mein Raum. Bin aber dafür, dass Kinder sagen dürfen, wenn sie das brauchen. Und auch gehört werden. Dafür bin ich. Und es dann einen Austausch darüber gibt irgendwie. Kann ich das auch gerade, also ich... GFK ist nicht, ich gebe, obwohl ich eigentlich nicht geben möchte. GFK ist aber sehr wohl, ich höre, was du brauchst. Und wir gucken gemeinsam, wie wir das bewerkstelligen können, dass es uns beiden gut geht.
1: Aber auch das war ein interessantes Thema. Mhm. In diesem Workshop, den du gegeben hast Bedürfnisse, die ich überhaupt habe, mhm. ähm, darüber bin ich mir ja gar nicht bewusst. Hab, was für ein Bedürfnis habe ich eigentlich?
0: Ja, da sind wir leider ähnlich unklar wie mit den Gefühlen.
1: Äh, Deswegen habe ich das, glaube ich, vorhin auch so ein bisschen mhm. ähm, betont, äh, Gefühle und Bedürfnisse. Ja. Das sind da ja wirklich so zwei Riesenthemen, ja. ähm, wo wir ein großes Problem mit haben. Ja.
0: Ähm, ja, ein Problem insofern, als wir nicht gut Bescheid wissen, wir haben nicht wirklich ein Problem damit. Wir haben die ganze Zeit Gefühle und alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, Bedürfnisse zu erfüllen. Also in, insofern sind sie beide beide Anteile Gefühl sowohl als auch Bedürfnis ständig präsent und gleichzeitig sind wir so unklar da mit uns selber und wissen so wenig manchmal Bescheid was da gerade los ist also was fühle ich eigentlich gerade was brauche ich eigentlich gerade wirklich ist uns oft nicht so
1: deutlich mhm. also macht euch da auch noch mal Gedanken was für Bedürfnisse habt ihr eigentlich also es gibt Autonomie das Bedürfnis so nach so Autonomie Oberbegr genau ja, so Oberbegriffe ne genau. genau also zum Beispiel Freiheit Entscheidungsfreiheit dann gibt es Entwicklung. Das könnte zum Beispiel sein, einen Beitrag leisten oder zum Wohlergehen beitragen, feiern ja. oder trauern. Das ist dann Freude und Spaß. Ich glaube, Verbindung ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist es auch so groß. Mhm. Verbindung ist natürlich klar. Nähe, Zugehörigkeit, Zusammenarbeit, respektvoller Umgang. Identität finde ich auch ganz wichtig. Zum Beispiel Harmonie, Selbstvertrauen. Da gehört auch Sexualität und Fortpflanzung zu. Und natürlich ganz wichtig, Sicherheit, dass ich eine gewisse Struktur habe, dass ich weiß, wie ich mit der Zeit umgehen kann, Klarheit und Transparenz. Und natürlich, was ich toll finde, Verlässlichkeit, weil es ist halt für mich ein wichtiger Punkt, das Bedürfnis nach Verlässlichkeit.
0: Genau. Ja, wo wir da gerade sind irgendwie wichtiger Punkt. Wir haben also in der GFK wird davon ausgegangen, dass wir jeder diese natürlich überlebenswichtigen Bedürfnisse alle haben, alle Menschen auf dieser Welt haben diese überlebenswichtigen Bedürfnisse. Und wo du sagst, das ist mir ein wichtiger Punkt. Also alle, die nicht zum überlebenswichtigen Bereich gehören haben, da haben wir eine individuelle Hitliste. Also da haben wir okay. eine individuelle Rangfolge, was bei uns weiter vorne liegt oder was bei uns weiter hinten liegt. Und nicht jedem ist es Verlässlichkeit so wichtig. Der hat das vielleicht weiter hinten stehen. Wir haben aber diese Bedürfnisse auch alle gemein, äh, alle Menschen dieser Erde und daher können wir uns trotzdem verständigen auf der Bedürfnisebene. Also die Bedürfnisebene ist der Dreh- und Angelpunkt der gewaltfreien Kommunikation, unser Treffpunkt sozusagen, weil wir nie einem Mitmenschen ein Bedürfnis aberkennen würden und sagen oder sagen würden, das kennen wir nicht. Es kann sein, dass es uns nicht so weit vorne steht, nicht so wichtig ist, aber wir würden nie behaupten, wir kennen es nicht oder das steht dir nicht zu.
1: Was sind so deine, deine Top-3-Bedürfnisse? Oh, das ist schwierig.
0: Es gibt so gegen, äh, gegeneinander spielende Bedürfnisse, zum Beispiel Autonomie und Verbindung gehen nicht ganz gut zusammen. Ne? Da muss man sich manchmal entscheiden und ich bin mehr auf dem Verbindungsast, sage ich mal so. Mhm. Ich bin aber auch dann plötzlich auf dem, finde ich mich auf dem Autonomieast irgendwo wieder und ähm, bin ganz erstaunt auch manchmal, wann das so ähm, ausgelöst wird. Bedürfnisse sind auch wechselnd, schnell wechselnd. Genau wie Gefühle haben wir in jedem Moment ein anderes Bedürfnis. Also insofern ist es schwierig, da auch zu sagen. Ich denke auch. Was ist da wirklich weit vorne?
1: Mhm. Du hast gesagt, Strategien gehören zur Bedürfniserfüllung. Bei den ungünstigen Strategien kann es zu Streitereien führen.
0: In der GfK ist die Haltung, wir streiten nicht auf der Bedürfnisebene, da wir ja anerkennen, dass jeder Mensch diese Bedürfnisse hat. Wir streiten aber sehr wohl auf der Strategieebene. Und es gibt auch Strategien, die manche Menschen wählen, um Bedürfnisse zu erfüllen wo wir auch als Gemeinschaft sagen, das können wir nicht
1: tragen. Also das wollen wir auch nicht tragen. nämlich ich ein Beispiel. Meine Partnerin sagt zum Beispiel, oh, ich muss unbedingt raus, ich muss an die frische Luft. Mhm. Und ich ach. versuche, sie davon abzuhalten und sage, ach komm, lass uns doch etwas anderes machen. Lass uns doch irgendwie eine Pizza essen gehen. Und sie sagt, nee, ich brauche jetzt diese Luft. Mhm. Da gibt es ja schon Konflikte. Kann's, nicht Kann es Konflikte geben? <lacht>
0: Kann es Konflikte geben, ja.
1: Das heißt, sie hat das... Bedürfnis in dem Moment nach Luft, was ja auch zum Überleben dazugehört.
0: Vielleicht auch Freiraum, Freiraum genau. selbst entscheiden.
1: Und ich, mhm. ich habe vielleicht das Bedürfnis in dem Moment von
0: Nähe. Nähe genau. Ja. Mhm. Da können wir auf GfK-Ebene drüber ähm, uns austauschen, was ist bei dir gerade los, was ist bei mir gerade los und finden wir eine Strategie, die das verknüpft. Also komm doch mit auf einen Spaziergang an der frischen Luft und anschließend essen wir gemeinsam eine Pizza. Wäre eine genau. Lösung irgendwie. Wichtig ist eben, dass wir nicht sagen, du liegst da falsch mit deinem Bedürfnis an der frischen Luft sein zu wollen oder du liegst da falsch mit deinem Bedürfnis nach einer leckeren Pizza auf dem Sofa. Weder noch. <lacht> ne? genau.
1: Eben, das ist klar. Die Bedürfnisse sind individuell und jeder, wie du ja schon sagtest, hat seine, eigene, seine eigenen Bedürfnisse. Und mhm. ich denke, es kommt halt auch darauf an, in welcher Situation man sich gerade befindet, was da gerade wichtig ist.
0: Ja, nochmal sagen, die Pizza auf dem Sofa ist eine Strategie und der Spaziergang draußen ist auch eine Strategie für dahinterstehende Bedürfnisse. ist mir nochmal wichtig, dass ich glaube, ich habe das gerade so ein bisschen vermischt. Ja, ja, ja genau. Also das nochmal auseinander zu weil das ist das, was uns schwerfällt, die Strategien von den Bedürfnissen zu trennen. Das, das haben wir oft nicht so auseinander äh, sortiert. Wäre aber gut, denn wir können Strategien erst dann äh, entspannt wechseln wenn wir wissen, sie erfüllen das gleiche Bedürfnis. Also wir können die Strategie wechseln, wenn wir verstanden haben, wozu ist es gut, dass ich das so tue, ich möchte mir das Bedürfnis erfüllen. Aha, und das kann ich vielleicht auch auf anderem Wege. Dann kann ich die Strategie
1: wechseln. Woher weiß ich, dass meine Strategie die richtige ist oder vielleicht auch die falsche?
0: Richtig und falsch gibt es in der GfK tatsächlich gar nicht so. Das ist ein Problem, äh, weil okay. wir damit groß geworden sind, <lacht> die Dinge nach richtig und falsch einzuordnen. Das fällt uns oft schwer zu sagen, Okay, es gibt jetzt kein richtig und falsch mehr. Das macht meist so einen Seufzer bei allen Beteiligten. Irgendwie schade, dass sie das aufgeben müssen. Ähm, es ist nicht hilfreich. Gut ist es dann, wenn es mir ein Bedürfnis erfüllt und dir auch ein Bedürfnis erfüllt. Also wenn es beiden ein Bedürfnis erfüllt. Wenn die Strategie ist dann gelungen, wenn alle damit gut zurechtkommen.
1: Zum Beispiel diese Pizza auf dem Sofa und das Bedürfnis nach frischer Luft. Mhm. Komm, wir gehen erst spazieren. Oder wir gehen. Wir gehen gemeinsam raus an die frische Luft, ja. gehen zur Pizzeria, essen dort die Pizza,
0: und gehen dann nach und Hause so, und ja. dann gehen wir aufs Sofa. Ja, zum Beispiel, genau. Und dann ist Frischluft erfüllt, dann ist Nahrung erfüllt, dann ist Entspannung erfüllt, dann ist Verbindung erfüllt. Also sind verschiedene Bedürfnisse erfüllt irgendwie.
1: Also kann ich ja Strategien vielleicht auch als Meinung sehen. Das heißt, ich muss vielleicht... Als Art und
0: Weise. Ich sehe es lieber als Art und Weise.
1: Oder Art und Weise, mhm. dass ich auch gucken muss mit meiner Art und Weise, dass ich dir jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen entgegenkomme.
0: Das... Muss ja niemand, <lacht> genau, ja, das ist dann der, genau, da kommen wir gleich, sind wir gleich auf dem Weg zum letzten Schritt irgendwie sozusagen, ich muss ja meinem Gegenüber nicht entgegenkommen,
1: die Bitte. Mhm. Genau, Bitte ist auch cool, ne, mhm. ich glaube, das wird immer weniger, ne, mit Bitte und Danke.
0: Mhm. Ich bin fast glücklich darüber, da sind manche dann entsetzt irgendwie, wenn ich sage, so, das ist doch toll, dass weniger gebeten wird und weniger Dank gesagt wird und damit meine ich aber oft etwas anderes, als dann gehört wird. Wir haben ja häufig anerzogen bekommen, wann wir Bitte zu sagen haben, wann wir Danke zu sagen haben. Und äh, ich sage dann manchmal bösartig, wann wir das Pfötchen geben und dann bitte auch das Richtige. Das sind Rituale, Verhaltensregeln, unter denen wir uns sicher fühlen, wo wir denken, das ist ein geordneter Raum, das ist irgendwie strukturiert, das, so. das ist klar. Ja, Irgendwie inzwischen ist es sozusagen gar nicht mehr so klar, weil... Es nämlich dazu tendiert, unecht zu sein. Also wir sind da nicht mehr zwingend echt. Das heißt, wenn wir bitten, meinen wir gar nicht wirklich eine Bitte. So Und wenn wir danken, sind wir gar nicht zwingend dankbar. Und wenn wir die Hand geben, wollen wir gar nicht wirklich äh, freundlich guten Tag sagen, sondern das kann verstellt sein. Das muss nicht echt sein.
1: Es ist doch diese Umarmung, ne? Dass man ja, eine Zeit lang den war den das, war das so, ja, ja, ich will dich gar nicht in den Arm nehmen.
0: Genau, dann, also die freie Wahl haben wir da schon ganz gerne, wem wir die Hand geben, das haben übrigens auch Kinder schon und ich fände das total gut, wenn das mehr berücksichtigt würde. Wir haben das gerade vor kurzem erst in der Patientenschaft gehabt irgendwie, da war so ein ähnlicher Ausspruch, die Jugend heutzutage sagt nicht mehr Bitte und Danke und ich sagte, ist das nicht toll? Und dann sahen, guckte mich der Patient an und sagte, huch, was ist jetzt los, Irgendwie was passiert hier gerade? Ich finde das toll, weil also ich, weil ich hoffe, ich habe die Hoffnung, dass es dahin geht, dass mir ehrlich gebeten wird und mir ehrlich gedankt wird an den Stellen, wo wirklich eine Bitte formuliert werden möchte und wo wirklich ein Dank besteht, also wo wirklich jemand dankbar ist und nicht, weil es sich so gehört. Also ich würde dafür plädieren, echter zu sein. Ja, es wird weniger und ja, ich hoffe, es geht den Weg. Das wäre mein, meine Hoffnung. Ja, das ist
1: genauso so. Ähm, ich bin 75 geboren. Das muss sein. Ja, du musst die Hand geben, mhm. du musst ähm, Danke sagen und Bitte sagen und du musst, du musst, du musst. Mhm. Aber ich frage mich mittlerweile, auch seit der Therapie eigentlich erst, wer sagt denn eigentlich, genau. dass ich Danke, Bitte sagen muss? Natürlich sagt mein Vater das, ja. weil der legt da Wert drauf und sagt, du hast Danke zu sagen oder du hast Bitte zu sagen oder du musst am Muttertag an deine Mutter denken. Mhm. Ich sage, ich habe doch 364 Tage im Jahr Zeit, um an meine Mutter zu denken. Mhm. Ich war eben gerade mit ihr noch einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. Mhm. Warum muss ich das warum am Muttertag machen? Warum hängt das ja. an
0: einem Datum, ne? Genau, genau oder ja, Valentinstag,
1: ja. genauso ja, nicht, ne? ja. Also von daher, ich muss ja gar nichts.
0: Nee, nee, genau. Das ist auch einer der äh, Basis der GfK. Ich muss gar nichts. Ich entscheide mich hoffentlich.
1: Das ist ja halt, finde ich auch immer so schlimm, wenn diese Feiertage anstehen. Mhm. Ostern, mhm. Weihnachten. Rituale, ja. Rituale. Wir müssen zu Oma, wir müssen zur Tante, wir müssen zum zu Papa, wir müssen zu Mama und wir haben nur zwei Tage Zeit, wir müssen aber acht Leute abarbeiten. Mhm. Wie machen wir das denn?
0: Ja, alleine schon abarbeiten in dem Zusammenhang, da würden sich die äh, den Leuten, die wir da abarbeiten, hoffentlich die Fußnägel äh, kräuseln, wenn sie das hörten. Denn es geht doch wohl hoffentlich darum, gerne und von Herzen gerne gemeinsame genau. Zeit miteinander zu verbringen genau. und nicht etwas abzuarbeiten. Sehe ich auch so. Ja, genau. Ja, und gleichzeitig gerade auch wieder dann Oma und Opa und die, die älteren Generationen, die Sicherheit in solchen Ritualen finden, in solchen Abläufen finden, Klarheit dadurch haben. Und eben gerade, ich war ja eingangs bei der kriegstraumatisierten Hintergrundgeschichte, die dadurch viel ähm, Spannung abbauen können, dass Dinge ihren geregelten Weg gehen, vorausschaubaren Weg, also die das sehr brauchen.
1: Ja, aber dann mich ja auf die alten, in Klammern alten Rücksicht, aber ich tue ja nicht das, was ich will.
0: Das kann sich, das kann man kombinieren, sozusagen. Also ich habe ja noch andere Bedürfnisse, also zum Beispiel zum Wohlergehen meiner Oma beizutragen ne, oder meines Vaters. Und äh, wenn ich sehe, das braucht er sehr, damit er Ruhe und Sicherheit hat, dann trage ich vielleicht von Herzen gerne dazu bei, indem ich das so tue. Das ist nur mir dann viel klarer, was bewegt mich da gerade und was ist mein dahinterstehendes Bedürfnis. Wozu tue ich das? Dass ich das dann doch in der Reihenfolge, wie vorgeschlagen, ähm, mache. Dann arbeite ich es aber nicht ab, sondern ich bin mir immer wieder bewusst, ich mache das, weil denen das gut tut und weil dir das die Verbindung zwischen uns stärkt und weil das Bedürfnisse befriedigt, auf beiden Seiten.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns wirklich auch mit den Bedürfnissen auseinandersetzen.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja.
1: Und nicht dieses alles zu einem Pflichtbesuch machen.
0: Nee, genau. Uns klar werden, also auch wenn... Ich bringe dann manchmal das Beispiel von einem Geschenk von Tante Ilse, nenne ich sie jetzt mal irgendwie, dass man eigentlich gar nicht mag. Und wo man aber Danke sagt, nicht aus diesem erzogenen Gehorsams Danke heraus, sondern weil ich mir klar darüber bin, die hat sich hingesetzt. Irgendwie hat sich überlegt, was bringe ich mit, was schenke ich, ist zu diesem Ergebnis gekommen. Okay, das Ergebnis gefällt mir nicht, aber ich freue mich darüber, dass sie sich hingesetzt hat sich Gedanken gemacht hat, an mich gedacht hat, für mich für mich gedacht hat und sich überlegt hat, was sie zu meinem Wohlergehen beitragen kann. Und dafür kann ich dankbar sein. Und darf das zu spüren irgendwie. Okay, die Vase kommt in den Keller und doch freue ich mich, dass sie sich eben Gedanken gemacht hat.
1: Das ist ja auch eher was Persönliches, ne? wo ich dann weiß, das kommt von der Tante und das mhm. ist halt was Persönliches. Mhm. Wenn sie ja, mal nicht mehr ist, dann, dann kann ich sagen, Mensch, hat sie mir zum...
0: Dann stelle ich sie vielleicht sogar hin, irgendwie, weil ich daran Lust. erinnert bin, genau, dass es die gab, die Dame. Ja.
1: Sehr cool. Jetzt haben wir eigentlich alles besprochen. Wir mhm. haben über Beobachtung gesprochen, wir mhm. haben über Gefühle gesprochen, über Bedürfnisse. Ihr habt jetzt vielleicht gemerkt, dass das echt sehr intensiv ist, Gefühle und Bedürfnisse. Mhm. Bitte und Beobachtung war nicht so intensiv.
0: Na, Moment, ich glaube, wir haben da einen Punkt, der Bitte, wenn ich darf, äh, nicht ganz äh, bis zum Ende sozusagen ausgearbeitet die Bitte, die nicht die höfliche Bitte ist, ist eine Bitte, die beinhaltet, dass mein Gegenüber die freie Wahl hat, ob es meiner Bitte nachkommt oder nicht. Und das ist etwas, was für uns sehr, sehr ungewohnt ist. Wir kennen eigentlich eher verkleidete Forderungen, also die hübsch gemacht worden sind durch bestimmte Formulierungen, wie zum Beispiel das Wort Bitte. Wir erwarten, dass unsere Forderungen erfüllt werden vom Gegenüber. Wir wissen zwar vom Kopf her, dass wir da kein Recht drauf haben und dass das Gegenüber entscheidet, aber wir fordern gerne, anstatt dass wir bitten. Wir laden nicht ein, uns in unserem Bedürfnis zu unterstützen, sondern wir stellen Forderungen auf und sagen, das muss jetzt so, sonst
1: geht's mir nicht gut. Da beobachte ich mich auch bei, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt abends auf dem Sofa, vielleicht einen Film gucke mhm. mit meiner Partnerin und sie sagt dann: Mensch, du, ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Kannst du mir bitte nochmal ein Wasser mitbringen mhm. aus der Küche? Mhm. Stimmt, da hast du recht. Ich verlange ja im Endeffekt... Ich erwarte, dass,
0: dass das Wasser kommt zumindest. nicht. Genau. Ich wäre ja sehr erstaunt, wenn das dann nicht kommt. Ja. Und das
1: Bitte ist dann wirklich noch so ein Stück Höflichkeit. Ja. Das gehört ja dazu. Ja.
0: Ja, es löst aber gleich wieder diese ganze Erziehungskette aus, die wir mit dem Wörtchen Bitte und Danke schon hinter uns haben sozusagen. Und es kann sein, dass die Partnerin dann sagt, nee, mache ich nicht.
1: Und bitte wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, würde sie vielleicht sagen.
0: Naja... Ich würde das Wort sogar eher weglassen, also weil wir eben da sowas dranhängen haben. Also es hängt eben viel Erziehung dran und viel Erinnerung dran. Irgendwie, wie haben wir das kennengelernt? Sag mal, das Zauberwort. Ja, ne? genau, so? genau. Genau. Ich würde eher einladen mit anderen Formulierungen und sagen, ach, magst du mir ein Glas Wasser mitbringen, du entscheidest, ob du das möchtest oder nicht, wärst du bereit, mir ein Glas Wasser mitzubringen, kannst du dir vorstellen, mir ein Glas Wasser mitzubringen, also Formulierungen, die schon ganz klar deutlich machen, ich weiß, du musst das nicht tun und du entscheidest, ob du das gerne machen möchtest oder ob du das nicht machen möchtest, denn das ist raus, wenn wir das Wort bitte einflechten, weil wir sofort erinnert sind an unsere alten Erziehungsmuster.
1: Ja, würdest du mir ein Glas Wasser mitbringen? Ja. Hört sich auch viel besser an. Kannst du mir bitte ein Glas Wasser mitbringen?
0: Da ist die freie Wahl auf jeden Fall total drin. Mhm.
1: Ja, und es hört sich irgendwie für mich auch schöner an. Würdest du mir ein Glas Wasser mitbringen? Klar.
0: Mhm, kann man machen. Und dann kann
1: ich ja Danke sagen, wenn sie es mitbringt.
0: Ja, ich kann den GfK, genau. Ich kann den GfK, <lacht> nochmal ein schöner Hinweis, äh, auch ganz anders einen Dank ausdrücken, als ich das nur mit dem Floskelwort Danke sagen kann. Ich kann es in vier Schritten tun. Nämlich, du hast mir... Ich nehme mal ein Beispiel von einer Freundin. Du hast, mir ein, du hast mir Gemüse vom Wochenmarkt mitgebracht. Ich bin total froh darüber. Das hat es für mich total leicht gemacht. Ich, ich hätte es gar nicht geschafft, heute dahin zu kommen. Ich danke dir sehr. Man kann auch in GfK einen Dank aussprechen. Ich weiß dann aber viel mehr, warum sie Dankbarkeit empfindet gerade. Ich, ich habe ein Bedürfnis unterstützt und ich weiß welches. Es war leicht für sie, es war leichter so für sie. Das geht viel tiefer, als wenn ich nur floskelhaft einen Dank ausspreche. Und das finde ich das Bereichernde an der GfK. Wir gehen tiefer, wir gehen nicht so auf der, auf der ritualisierten Oberfläche und wir sind da auch nicht fassadenhaft und, und unecht, sondern wir sind ehrlich, wir gehen etwas tiefer.
1: Lass uns doch einfach ein paar Beispiele mal so aus dem Alltag zusammensuchen, mhm. wo es vielleicht auch viele Streitpunkte gibt. Mhm. Eine Beziehung, einer von den beiden trinkt abends gerne sein so Bier. Mhm. Wir können es aber umdrehen. Das ist, heute ist es mal die Frau, die gerne Bier trinkt.
0: Das finde ich schön, dass wir hier nicht gendern, genau. Das kann genauso <lacht> gut vorkommen. Gendern ist auch nicht GFK.
1: Genau. <lacht> Genau, also wir nehmen mal die Frau, die mhm. abends immer ihr Bier trinkt mhm. und der Mann findet das total doof und es gab auch schon viele Streitereien, weil, mhm. oh, musst du schon wieder Bier trinken mhm. und geht's nicht mal ohne. Das könnten so Bewertungen und Vorwürfe sein. Genau, das genau. ist ja das, was kommt. Ja. Ähm, wie kann man das jetzt in der GfK verpacken, dass der Partner zur Partnerin sagt, Mensch du, das mit deinem Alkoholkonsum abends, das finde ich irgendwie doof. Mhm. Ich habe da ein Stück weit auch Angst um dich.
0: Mhm. Genau, also erstmal müsste derjenige sich äh, mit sich selbst einigen ähm, und sich erstmal ein Stück auch zurücknehmen und zurückziehen und bei sich selber schauen im vier Schritte Durchlauf, was ist denn da bei mir los, warum ärgert mich das denn oder warum mache ich mir Sorgen, also sich selber klar werden, was, was ist da los bei mir, das würde so sein, dass er sich äh, Gedanken macht und sagt so, okay, also meine Partnerin trinkt jeden Abend, wenn es denn so wäre, jeden Abend ein Bier, und bin ich besorgt oder ärgert es mich? Und wenn ich besorgt bin, bin ich besorgt, weil ich zu ihrer Gesundheit beitragen möchte, zu ihrem Wohlergehen beitragen möchte. Ärgert es mich, aus einem anderen Bedürfnis heraus oder ist der Ärger ein Kippgefühl? Das gibt es leider auch, da sind wir jetzt schon wieder irgendwie im Bereich Gefühle unterwegs. Also wir kippen manchmal aus Gefühlen heraus, die uns nicht besonders gut aktiv werden lassen können. Hilflosigkeit, Schmerz, Besorgnis, Scham, das sind so Dinge, da sind wir oft, das sind so Gefühle, die würden uns eher inaktivieren, da würden wir uns eher zurückziehen. Und ihr Wunden lecken und bei uns bleiben. Während wir, na, wenn wir nach draußen gehen wollen, dann manchmal in Wut kippen sozusagen. Also es kann sein, dass wir in Ärger kippen, um aktiv sein zu können.
1: Ich finde das total gut, was du gerade gesagt hast. Warum will ich ihr das eigentlich sagen? Mhm. Dass oh. sie jeden Abend ihr Bier trinkt? Was?
0: Wozu wäre das wichtig dazu, was zu sagen? Welches Bedürfnis, Welches sind Bedürfnis steckt ja. dahinter? Oder Möchte welche? ich zu ihrem Wohlergehen beitragen? Genau. Ist die Verbindung anders zwischen uns, wenn sie da mit mir mit einem Bier sitzt? Also ist... Ne, das ist nun mal doch auch 0,1 Alkoholpromille irgendwie. Also verhält sie sich anders? Ähm, leidet die Verbindung darunter? Was ist da los sozusagen? Aber ich
1: glaube, wir hauen ja eher raus, dass uns das stört. Aber wir machen uns ja gar keine Gedanken. Was ist denn das Bedürfnis? Warum, Richtig. Warum, warum ärgert mich das jetzt? Ich ja. hau das einfach raus. Oh, musst du schon wieder trinken?
0: Ja, wir bewerten es eben als, das ist doof, als wäre das ein Fakt. Genau. Ja, und das ist ja gar keiner. Das ist ja nur unsere Einschätzung
1: an der Stelle. Okay, also sagen wir mal, der Typ... Ähm, Würde
0: sich jetzt klar machen.
1: Der macht sich jetzt klar darüber, dass... Er besorgt ist, weil dass er zum er Wohlergehen ist. beitragen genau. möchte.
0: Ja, ja, okay. Und dann die Bitte, wenn, wenn ich GfK mit mir selber mache, ist immer der Punkt, wo ich schaue, was kann ich dazu beitragen, mein Bedürfnis nach Wohlergehen meiner Partnerin zu unterstützen. Ich kann das mit ihr besprechen, wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, oder dass man vielleicht sagt, ähm, lass uns doch abends gemeinsam ein alkoholfreies Bier trinken.
0: Ja, aber dafür wäre ich erstmal im Kontakt. Also das, der erste Schritt GFK ist immer, äh, ich weiß gar nicht, von wem der Giraffentanz dann, äh, ich glaube nicht, es war Marshall Rosenberg selber, aber es wurde so, äh, die Form des Giraffentanzes später äh, kam auf. Das ist im Prinzip eine endlose Schleife und im Prinzip ist es das auch. Wir machen erst immer GFK mit uns selber, schauen einmal, was ist Aufnehmen. bei mir los, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte. Dann gehen wir zum Gegenüber und fragen. Neugierig offen, was ist denn bei dir los? Wozu ist es dir denn wichtig, jeden Abend ein Bier zu trinken? Okay. Und würden da erstmal hören und aufnehmen und dann wieder zu uns kommen und dann wieder sagen: Okay, und was löst das bei mir aus, wenn ich das so von dir höre? Und also es ist ein ständiges Hin und Her und ähm, tatsächlich auch energiebrauchend, sage ich mal so. Ja, es ist nicht so, dass man da, das, das ist wirklich ein Stück weit Arbeit.
1: Das habe ich festgestellt.
0: <lacht> genau. Okay, bauen wir den Satz. Genau, wir waren, also wir waren ja mit uns selber jetzt gerade klar, dass das Bier der Partnerin bei uns Besorgnis auslöst, genau. weil wir zu ihrem Wohlergehen beitragen wollen. Dann würden wir in der GFK einen Vertrauensbonus, ein, eine Einfühlung schenken, dem gegenüber, bevor wir unsere Position an der Stelle offenbaren sozusagen oder teilen. Und wir würden fragen. Wenn du jeden Abend ein Bier trinkst, das ist die Beobachtung, Beobachtung. Ja, genau. bist du dann. Angespannt und möchtest dich mit dem Bier entspannen? Ist das ähm, Gefühle? Ja, Gefühl und Bedürfnis, Entspannung, Ruhe. Ja. Genau. Kommst du dann damit zur Ruhe? Ähm, mhm. Ist es das, wozu dir das wichtig ist, jeden Abend ja. ein Bier zu trinken? Also eine Frage, wozu
1: ist das gut, was du da tust, verstehe ich dich richtig. Also auch nichts in den Mund legen. Nee. Ist es für dich eine Art Entspannung, dass du jeden Abend ein Bier trinkst? Ja, habe ich, hab ich
0: das richtig interpretiert ja. oder ist das die richtige Idee, mit der ich da unterwegs bin? Und das Gegenüber ist, wir sind offen für das, was das Gegenüber mit unserer Frage macht. Also sagt, nee, das stimmt gar nicht. Ich trinke das Bier, weil ich das so gerne, weil ich den Geschmack so mag oder so, ne? Dann wäre es alkoholfreie Bier eine gute Strategie. Ja. Aber das weiß ich ja noch nicht. Also deswegen frage ich vorher. Ich frage, ja. ich gehe fragend auf mein Gegenüber zu, wozu ist es dir wichtig, jeden Abend ein Bier zu trinken? Und ähm, ist es so, dass es zu Ruhe und Entspannung führt zum Beispiel. ist eine Vermutung, die ich habe und mein Gegenüber darf gerne, herzlich gerne widersprechen.
1: Nehmen wir noch ein Beziehungsbeispiel. Fällt mir gerade ein. Der Mann mhm. braucht morgens total lange im Badezimmer. Auch wieder verdreht, das finde ich schön. Ja, natürlich. <lacht> dem, dem Partner ärgert das total. Auch noch schöner, ja. ja. Sehr schön. Also, der eine Teil steht im Bad und der braucht ewig lange und ja. der andere... Sagt, oh, das geht mir voll auf den Keks. Ja. Weil so. das Bedürfnis ist. Jetzt
0: bin ich wieder ähm, bei mir, genau. Jetzt gucke ich erst, der es der auf den Keks geht, was ärgert mich da so? Umgang mit Zeit wäre möglich. Zeit wäre jetzt auch mein Gedanke, ja, genau. Das genau. dauert halt zu so
1: lange. Man könnte in Ordnung, der Zeit
0: Struktur könnte sein.
1: Zeit finde ich ganz cool. Ja,
0: Umgang mit Zeit. Weil es mir wichtig ist.
1: Die Zeit sinnvoller zu recht, verbringen.
0: Ja, meine Zeit, genau. Meine Zeit morgens sinnvoll einzuteilen, ja.
1: Genau. Weil er braucht vielleicht eine Stunde und der andere eine halbe Stunde. Ja, Irgendwie so. ja, ja. genau. Die fahren vielleicht auch zusammen zur Arbeit. Und Ach, dass es dann ja. vielleicht daran hapert, mhm. dass sie nicht immer pünktlich los können. Genau, das wäre Verlässlichkeit eher. Ja.
0: Mhm. Weil, weil ich es wichtig finde, mich darauf verlassen zu können, rechtzeitig aus dem Haus zu kommen zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, dann würde ich das natürlich nicht morgens vorm Bad diskutieren irgendwie, weil dann ist die Ladung hoch, genau, das ist auch nochmal so ein... Auf so ein der Fahrt Arbeit dann? Auch nicht wirklich, <lacht> auch nicht im Auto, wenn einer am Steuer sitzt und sich dann beide gegenseitig die Gefühle hochschaukeln, das ist kein guter Moment für GfK. Nein. GfK ist tatsächlich, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut an dieser Stelle, eher was für so Momente... Wo es mir super wichtig ist, dass eine gute Verbindung aufrechterhalten bleibt, auch wenn ich etwas für mich Problematisches anspreche, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist Dinge, die mehrfach vorkommen oder wiederholt oder wo ich die Idee habe, da könnte Streit entstehen, um das aufzufangen, vorab schon. Und es ist für wenige Momente des Tages, vielleicht sogar gibt es gar keinen Tag Moment am Tag, irgendwie, wo ich GfK machen wollen würde, auf jeden Fall nicht die ganze Zeit, weil das schaffe ich gar nicht. Also ich kann, Nein, ich kann GfK nicht die ganze Zeit machen. Dann müsste ich ständig rückfragen bei mir selber, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade? Und das müsste ich minütlich sozusagen. Und das würde nicht funktionieren. Aber in den Momenten, wo es mir wichtig ist, auf Verbindung zu achten und wo ich Konflikte vermeiden wollen würde, da, da macht es Sinn, wieder ja. darauf einzugehen. Genau. Ja, also würde ich nicht im Auto und würde also ich auch abends, nicht vom Abends nach dem Abendessen Abend beide zufrieden und satt. Und dann wird es wieder eine Schleife geben, irgendwie vielleicht. Du hast heute Morgen von sieben bis acht das Badezimmer gebraucht oder warst von sieben bis acht im Badezimmer. Beobachtung. Ich war total genervt vor der Tür. Weil es mir wichtig ist, verlässlich ähm, rechtzeitig auf der Arbeit zu sein und war unter Druck. Magst du dir mit mir zusammen Gedanken machen, wie wir,
1: wie wir das, wie wir damit umgehen können mit unseren Badezimmerzeiten sozusagen morgens? Genau. Und ohne GFK wäre es wahrscheinlich so, dass ich sagen würde: Was hältst du davon, wenn man eine halbe Stunde eher aufstehen würdest? Mhm. Statt dass du mal rechtzeitig aus dem Wald genau. rauskommst. Ja, Ja, das hört sich doof an, das andere hört sich besser an. Hm.
0: Zumindest ist das Gegenüber eher bereit, bei mir zu bleiben und auch mit mir zusammen nachzudenken. Und äh, schottet sich nicht ab und sagt, pff, deine Bewertung kannst du haben, aber ist mir egal.
1: Lass uns noch ein Beispiel nehmen, ähm, vielleicht aus der Arbeit. Hm. Dass man vielleicht sagt, der Chef wickelt immer rum an, an der Arbeit, aber sie macht die Arbeit immer richtig. Das heißt, er mäkelt an der Arbeit, wobei er weiß aber, dass die Arbeit immer richtig gemacht wird. Weil sie da teilweise auch ein Lob für bekommt. Das sind
0: ja sehr widersprüchliche Signale, ne? Ja, Einerseits. ja sowas, das könnte, ja, das könnte Möglich ist alles. Ja. Das ärgert sie. Aus welcher Perspektive sind wir? Wir sind Mitarbeiterin?
1: Wir sind die Mitarbeiterin. Also ja. die, die Mitarbeiterin ärgert das total, weil sie ja weiß, dass sie das richtig macht, weil sie im Endeffekt das Feedback vom Chef dann auch irgendwann zurückbekommt. Mhm. Und das setzt sie natürlich immer so ein bisschen unter Druck, mhm. weil sie natürlich auch ein Stück weit an ihrer Arbeit zweifelt. Habe ich das jetzt wirklich richtig gemacht oder ist da ein Fehler drin? Genau.
0: Genau. Mhm. Da sind so mehrere Bewertungen und Einschätzungen drin, irgendwie, zu denen wir erstmal genauer auf den Grund gehen würden aus Sicht der GfK. Also der Chef meckert immer rum, ist keine Tatsache. Dann geht's schon los, ja? Das tut er garantiert nicht, äh, nonstop 24 Stunden irgendwie oder die ganze Arbeitszeit über acht Stunden, das macht er garantiert nicht. Es kann sein, dass er kritische Anmerkungen macht und dann müssen wir uns genau anschauen, zu, zu welcher Situation, in welchem Moment hat er genau was gesagt. Also für die Beobachtung aber, würden wir das sehr
1: genau beschreiben. Aber das ist ja auch wieder der Alte meckert nur rum.
0: Ja, das machen wir gerne. Wir, wir zeigen gerne mit dem Finger auf Leute, die vermeintlich uns den Tag versauen, sag ich mal so.
1: Aber wie du es ja eben gerade ausgedrückt hast, das ist es eine ganz andere Geschichte. Das die, hört sich auch vielleicht viel besser an.
0: Die Geschichte ist eigentlich, ich schaue mal genau irgendwie, an welcher Stelle hat er denn jetzt was, wozu gesagt und warum erreicht mich das? Das ist die Frage nämlich, das erreicht mich und ich ärgere mich darüber, weil ein Bedürfnis bei mir nicht erfüllt ist und nicht, weil sich der Chef falsch verhält. Mhm. Und ich arbeite auch nicht richtig, sondern ich arbeite so gut ich kann. <lacht> genau. Okay. genau. Das ist schon und das ist gar nicht so einfach da, diesen Dreh in der Perspektive, den die GfK da anbietet, einzunehmen. Das kann ganz schwer sein und ich ich würde nie behaupten, wie gesagt, eingangs noch mal, ich bin Experte, nee, Pustekuchen. Es gibt immer noch genug Lebenssituationen, wo auch ich da stehe und denke, okay, und jetzt GFK? Nee, habe ich gar keine Lust zu. Gerade ich möchte jetzt erstmal voll irgendwie ablästern oder ich äh, muss erstmal alle meine Wölfe, Marshall Rosenberg hat ja auch die gewaltfreie Kommunikation mit zwei Tierbildern versehen, um sie ein bisschen bildhafter äh, darzustellen und zu unterstützen. Irgendwie, der Wolf ist unsere bewertende Alltagssprache, die gefletschten äh, Zähne, das Knurren, äh, der Wolf, der Rotkäppchen frisst und eben Bewertungen und Verwünschungen und Vorurteile ausstößt. Genau. Und die Giraffe hat er als als anderes Tier dazugenommen und hat gesagt, die Giraffe ist das größte Landlebende Tier mit dem größten Herzen und hat viel Gefühl. Oder weiß über das mhm. Gefühl Bescheid, was ja nicht so ist, ne? der Fakt ist ja nicht der Fall, aber er hatte die Bilder eben daran gehängt und hat einen guten Überblick durch den langen Hals, ich kann sie gut beobachten irgendwie und dann weiß sie vielleicht auch noch über Bedürfnisse und bin Bescheid. Also die Giraffe ist das Stellvertretertier für die Giraffensprache, so heißt es auch okay. manchmal, wenn man mal auf Forschungsreise im Internet geht. Giraffensprache ist ein, ein gutes Schlagwort, um da auf die Suche zu gehen. Und äh, ich bitte alle auch, wenn sie interessiert sind, dann nochmal nachzuschauen im Internet, äh, gewaltfreie Kommunikation auszuschreiben und nicht GFK als Abkürzung zu verwenden, denn dann taucht Glasfaserverstärkter Kunststoff auf. Und Gut. zwar ausschließlich. <lacht> genau.
1: Okay. Wollen wir den Satz noch mal zu, zu ja. zusammen zu, zu Ende bringen? Mhm.
0: Ja, ich würde eben genau hinschauen. Für mich GFK machen erst einmal, okay, was hat er jetzt genau gesagt? Also heute hat der Chef zu mir was gesagt? Da müssten wir jetzt was konstruieren. Was, was könnte das sein? Heute hat der Chef gefragt, ob ich meine Arbeit vernünftig mache. Was hat das bei mir ausgelöst? Vielleicht Unsicherheit?
1: Unsicherheit, ja. Ja,
0: ich war unsicher, weil ich gern Klarheit darüber gebraucht hätte, sozusagen, was meint er damit?
1: Was möchte mhm. er mir
0: damit sagen? Kann ich für diese Klarheit irgendwie für mich sorgen? Ja, ich könnte ihn fragen. Und dann kommen manchmal ganz verblüffende Dinge dabei raus irgendwie. Wenn ich, wenn ich, das braucht schon eine Portion Mut irgendwie und das kommt auch ein bisschen aufs Verhältnis drauf an. Dann könnte ich hingehen zu ihm und sagen: Sie haben gerade zu mir gesagt, warum machst du deine Arbeit auch ordentlich? Oder du hast gerade zu mir gesagt, machst du deine Arbeit auch ordentlich? Und jetzt bin ich ganz unsicher, weil ich gern wüsste, wie du das genau gemeint hast. Magst du mir sagen, wie du das gemeint hast? Das kann ich tun, wenn ich ein gutes Verhältnis habe und wir uns duzen und der Chef, mhm. äh, dann, dann mag der das. Das war ein Scherz. Klingt gut. Ja, genau. Dann sagt der Chef, das war ein Scherz. Und dann kann ich ihn vielleicht anders nehmen
1: das nächste Mal. Ja, dann kann Und dann bin ich ja im Gespräch mit ihm und dann kann ich ja sagen.
0: Das ist bei mir ganz anders angekommen.
1: Genau, das ist bei ja, mir ganz anders genau, angekommen. Das ja. machst du andauernd. Ja, genau. ja. Kannst es nicht lassen.
0: Magst du nochmal gucken irgendwie, ja, ja, ob du andere Formulierungen findest irgendwie.
1: Ja, weil ja. mich das immer unsicher macht. Ja. Ich sag mal, puh.
0: Ja, ja puh. <lacht> ist tatsächlich recht umfangreich und gar nicht mal so schnell mit einem Schnitz äh, erledigt. Auch wenn ich es verstanden habe, die gewaltfreie Kommunikation, braucht es noch einen ganzen Moment, bis es mein Herz voll erreicht.
1: Hm. Ich finde es wirklich gut, also diese, diese Art der Kommunikation. Deswegen habe ich dich eingeladen, mit mir diesen Podcast zu machen. Vielleicht wäre es mal ganz interessant, wie es euch da draußen äh, mit dieser Folge geht. Schreibt mhm. doch einfach mal eine E-Mail, wie euch diese Episode gefallen hat und ähm, ob ihr vielleicht Erfahrungen gemacht habt mit der gewaltfreien Kommunikation. Vielleicht habt ihr euch was mitgenommen. Und für die Zuhörer, die jetzt sagen, Mensch, das, was die beiden da jetzt erzählt haben oder was die Andrea ausführlich erzählt hat, ich möchte mich da gerne belesen oder so. Da hast du ja in dieser Mappe ganz, ganz viele ja, Bücher zusammengetragen. Mhm. Was kannst du empfehlen? Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt gut, ich will.
0: Ich will. Ich will, würde, würde, ich denke, wäre eine gute Idee, mit einer Basisinformationslage sozusagen erstmal umzugehen und von Marshall Rosenberg selbst geschriebenes Buch der gewaltfreien Kommunikation mir erstmal vielleicht anzuschaffen. Wie alt ist das eigentlich, diese Das ist gar nicht mal so jung. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich kann es nicht genau sagen tatsächlich. Aber der hat das schon recht früh irgendwie entwickelt und es ist schon eine ganze Weile im Umlauf. Ich, pff, lass mich lügen. 40 Jahre. Okay. So. Aber es ist, ich weiß es wirklich gerade okay. nicht genau. Ja, der war damit auch äh, wild unterwegs tatsächlich in Amerika, sowohl als aber auch in Südamerika, als auch in Europa. Der hat eine Phase in, in der Schweiz gelebt, hat hier auch tatsächlich GfK in Europa angeboten. Es gibt GfK-Schulen, Kindergärten nach dem GfK-Prinzip. Ähm, war sogar beteiligt und hat versucht, zum äh, Konflikt der Palästinenser und Israeli beizutragen, äh, um da... Äh, ja, zu mehr Miteinander und mehr Verbindung äh, beizutragen. Ähm, ja, und hat wirklich, ähm, hat gesagt, das muss für alle passen, sonst passt es für mich nicht. Also sonst sonst finde ich dieses Prinzip nicht äh, tragfähig. Hat das also wirklich auf Herz und Nieren getestet sozusagen. ne Genau. Ja, und es gibt schon ganz lange. Und auch dieses Buch gibt's schon ganz lange. Und wenn man da, sage ich mal, so eine Basis hat, wo man denkt, damit kann ich ganz gut hantieren, dann halte ich es sehr sinnvoll, sich mit äh, mit Büchern zu beschäftigen oder mit Unterlagen zu beschäftigen, die mich üben lassen. Also Übung macht den Meister. Und in der GfK ist es auf jeden Fall so, je mehr ich übe und je mehr ich ausprobiere, umso leichter gelingt es mir, regelmäßig die Haltung der GfK einzunehmen. Und da, da habe ich einige Übungsbücher aufgeführt. Es gibt so praktische Selbstempathie, das kleine Übungsbuch. Das kleine Übungsbuch gibt es zu verschiedenen Themen und es gibt es auch zu, zum Thema GfK. Genau.
1: Ich würde sagen, Andrea, wir schreiben die einfach in die, in die Show. Von uns. mir aus
0: total gerne. Mhm. Und
1: äh, mit der ISBN-Nummer.
0: Da sind zwei Bücher dabei, die, wenn Eltern äh, zuhören, da hinterfragt man wirklich noch mal ganz basal, was für eine Haltung habe ich eigentlich meinen Kindern gegenüber? Was wünsche ich mir für meine Kinder? Und ist das, was ich da mache, eine günstige Strategie, um da hinzukommen? <lacht> das ist wirklich sehr harte Arbeit tatsächlich ja und, und bereichernd.
1: Ich stelle euch die... Bücher auf alle Fälle in die Shownotes. Mhm. Dann habt ihr die Bücher und könnt euch dann informieren, was zu euch passt. Und äh, ja, wie schon gesagt, schreibt uns gerne oder schreibt mir gerne, wie ihr vielleicht die gewaltfreie Kommunikation angewandt habt. Würde uns interessieren. Auf jeden Fall. Mhm. Andrea, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde das ein gerne. ganz, ganz tolles Thema. Mhm. Ich habe festgestellt, zu Anfang hört sich das ein bisschen doof an. Das ist liegt sperrig. wahrscheinlich mhm. sperrig. Ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch ein bisschen übe, dass es noch nicht rund ist. Aber ich glaube, wenn wir mehr über Gefühle und Bedürfnisse sprechen, ich glaube, da können wir viel mehr erreichen da draußen, als immer dieser Befehlston. Mhm.
0: Genau.
1: Führt also auf jeden Fall, zu mehr also ich versuche es schon irgendwie mit einzubauen. Und äh, ja, es funktioniert. Toll. <lacht> Andrea, vielen lieben Dank, sehr dass du dir gerne. Zeit genommen
0: hast. War mir auch ein
1: Herzensanliegen. Super. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Semikulon Project Podcast für heute. Dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikulonproject.de Schau vorbei und unterstütze uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.